0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Passives Einkommen mit minimalem Aufwand, maximal Geld verdienen. Das ist eine Idee, die zu schön klingt, um wahr zu sein. Und deshalb stellen wir sie heute mal auf den Prüfstand. Ist es wirklich so einfach, nebenher quasi im Nichtstun Geld zu verdienen? Fließt das Geld dann quasi von selbst? Oder steckt nicht doch einiges an Arbeit und Einsatz dahinter, den man vielleicht dabei vergisst? Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen Markus und ich, Anna, über das Thema passives Einkommen und darüber, welche Art von Arbeit dafür geeignet ist. Außerdem sprechen wir mit einem jungen Mann, Tobi, der selbst gehofft hat, sich mit Dropshipping ein passives Einkommen aufzubauen und mittlerweile aufgegeben hat. Warum und wie es gelaufen ist, hört ihr später. Zunächst zum Begriff passives Einkommen. Was ist das überhaupt?
1: Ja, passiv heißt nicht, die Initiative zu ergreifen, nicht aktiv zu werden, also in diesem Fall ähm, nicht mehr aktiv arbeiten zu müssen, damit das Geld fließt.
0: Das klingt wirklich zu schön, um wahr zu sein. Markus, glaubst du, es gibt das überhaupt, ein passives Einkommen?
1: Also ich mache mich hier wahrscheinlich unbeliebt, wenn ich da meine etwas orthodoxe Sicht gebe und ich äh, finde, es gibt kein passives Einkommen, weil... Wie man es auch dreht und wendet, man muss vorher gearbeitet haben. Vielleicht hat man vorher besonders hart gearbeitet, um sich ein Kapital anzusparen, aus dem man dann ein passives Einkommen erwirtschaftet. Oder man schränkt seinen Konsum so stark ein, dass man von diesen Dividenden leben kann. Das ist ja dann auch irgendwie ein Abstrich, den man machen muss. Und ich glaube, das einzig wirklich passive Einkommen wäre Erben, oder ein Lottogewinn. Das heißt, irgendwie fällt einem Geld aus in den Schoß und von diesem Geld kann man dann leben. Ich glaube, es gibt sicherlich auch noch andere Arten von passivem Einkommen, die man sich aufbauen kann. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen eine Portion Glück dazu und es gibt sehr viel vermeintlich passives Einkommen. Und ich glaube, da werden wir so ein bisschen die Stru Spreu vom Weizen trennen in dieser Folge.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon passives Einkommen, wie es oft genannt wird, bezogen. Und zwar zum Beispiel für Filmrechte und Textrechte, also im Journalismus oder im kreativen Bereich. Gibt es das öfter? Allerdings war das zum Beispiel im Fall meines Diplomfilms so, ich habe den im Studium produziert. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe sehr viele Arbeitsstunden da reingesteckt und später ging das dann an so einen Schulfilmverlag und ich habe dann Tantimen bekommen, also mal 500 Euro, mal 300 Euro. Und ich habe mich darüber extrem gefreut, aber passiv ist das ja nicht. Ich habe da sehr viel für gearbeitet und es ist eher so ein nachgelagertes Einkommen. Aber schauen wir mal, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Also... Passiv heißt natürlich nicht, dass da nie für gearbeitet worden ist, also ja, diesen Mythos müssen wir hier schon brechen. Es geht darum, einfach Gewinn zu erzielen, dadurch, dass man Prozesse automatisiert oder Leistungen so auslagert, dass die Arbeit auf ein Minimum reduziert ist, beziehungsweise theoretisch sogar gar keine Arbeit für dieses Einkommen notwendig ist, sodass dein Service oder dein Geld für dich arbeitet, was ja auch oft bei Aktien und ETFs so betitelt wird. Sehr bekannt ist äh, das Konzept des passiven Einkommens ähm, durch das Buch von Tim Ferriss „4 Hour Work Week“ geworden. Und in den sozialen Medien findet man immer wieder angeblich leichte Schritte zum passiven Einkommen, Anleitungen, um frei zu sein, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und ähm, nicht mehr angestellt, 40 Stunden die Woche arbeiten zu müssen, sondern am Strand zu sitzen und zu schauen, wie das Geld nur so reinkommt, vermeintlich passiv. Wir haben vor einem Jahr auch schon mal in einem Podcast über passive Einkommensquellen gesprochen, in Folge 115, und wollen euch hier nochmal zusammenfassen, was mögliche Einkommensströme sind. Natürlich ist das nur eine Auswahl.
1: Ja, es gibt zum Beispiel das Affiliate-Marketing. Das bedeutet, man hat irgendwie einen Blog oder eine Website, die tatsächlich auch gefunden wird von Leuten und da hat man dann Links platziert, sogenannte Affiliate-Links. Und für jeden Klick auf diesen Link dann einen erfolgreichen Abschluss bekommt man eben eine kleine Provision. Sehr bekannt sind diese Amazon-Links, die man oft unter YouTube-Videos findet etc. Da braucht man natürlich schon einiges an Traffic, damit da was zusammenkommt, Werbung ähm, auf Websites oder YouTube, natürlich auch Voraussetzung, man hat einen YouTube-Kanal, der geklickt wird. Ein Aspekt, der sehr häufig genannt wird und über den du ja gleich auch noch einen Interviewgast hast, ist ähm, Amazon FBA, Fulfilled by Amazon. Das funktioniert so, dass man... Ähm, Produkte direkt an ein Amazon-Lager schicken lässt. Die kümmern sich um die gesamte Logistik, also man muss sich äh, gar nicht irgendwie groß eine Lagerfläche mieten und diese ganzen Risiken tragen. Äh, klingt jetzt sehr risikofrei, ist aber auch sehr weit verbreitet und von daher sind die Margen relativ klein, die Gebühren an Amazon relativ hoch. Man nennt das Ganze auch Dropshipping, darunter ist das bekannter.
0: Dann was Medien angeht, und YouTube haben wir schon erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel E-Learning-Kurse anzubieten. Also ich habe das Gefühl, dass das in den letzten fünf Jahren auch sehr viel gemacht worden ist, also so in Coaching-Richtung. Dann ähm, Bücher kann man selbst vertreiben, Self-Publishing, vor allem im Bereich E-Books sind natürlich die Kosten gering, aber auch die Margen viel geringer als im klassischen Buchmarkt. Dann kann man als passives Einkommen auch das Investieren in Aktien, ETFs, aber auch das Gewähren von P2P-Krediten zum Beispiel einfassen. Ähm, die Dividende ist wohl so das Eindeutigste, was man da sich vorstellen kann, denn da kommt ja Geld vermeintlich passiv, Monat für Monat, idealerweise, auf mein Depot, ähm, beziehungsweise auf mein Konto wird es ausgezahlt. Dann Immobilien, da wird es jetzt schon, finde ich, merklich wenig passiv, denn da muss man sehr viel Planung, Kapital und ähm, ja auch Zeit reinstecken. und äh, zu guter Letzt Kunst, Also sowohl für Musik gibt es äh, Lizenzen in Deutschland, zum Beispiel durch die Gema vertrieben, dann äh, für Fotos, Also man kann zum Beispiel Stockfotos erstellen und dafür Tantimen erhalten für jede Nutzung, auch bei Texten. Da ist es dann die Verwertungsgesellschaft Wort. Ähm, genau, da gibt es eben dann je nach Abrufzahlen und, Je nachdem, wo man angemeldet ist, darum muss man sich natürlich auch kümmern, Tantimen sozusagen. Und äh, da muss man sich drum kümmern, ist ein gutes Stichwort, denn von nichts kommt nichts. Auch kein passives Einkommen.
1: Ja, egal ob es Zinsen auf dem Tagesgeldkonto sind, Affiliate-Einnahmen, Einnahmen über Amazon, Musikrechte auf Spotify, das Geld Stammt natürlich nicht aus dem Nichts. Auch hier gilt der Satz, there is no free lunch. Mit irgendwas muss man bezahlen, sei es Arbeit, sei es Kapital, also Startkapital, sei es Risiko oder Glück. Ich glaube, eine Portion Glück gehört da auch häufig mit dazu.
0: Außerdem, there is no free lunch. Jemand anders bezahlt dann im Zweifel diese Leistung, für die du vermeintlich passives Einkommen beziehst, zum Beispiel der Kunde der Bank, der Geld leiht oder der Spotify-Kundenkreis, der für deine Musikstreams eben indirekt Geld bezahlt. Passives Einkommen heißt umgangssprachlich einfach, dass du nicht mehr aktiv für diese Einnahme arbeitest oder kaum noch. Die Grundvoraussetzung für passives Einkommen, du bietest irgendeinen Mehrwert, für den andere bereit sind, Geld zu bezahlen. Bei Aktien zum Beispiel ist es so, dass du natürlich Kapital bereitstellst. Und da kommen wir wieder zum Thema, also entweder du steckst Zeit rein oder Arbeit oder Kapital und das wird dann später irgendwann zu einem sogenannten passiven Einkommen. Grob unterscheiden kann man das passive Einkommen in zwei Kategorien.
1: Es gibt einmal die... Zinsbasierten Einkommensquellen äh, oder auf dem Kapitalmarkt könnte man auch sagen. Das sind beispielsweise Aktien, äh, wo man durch Rendite oder Dividenden äh, einen Ertrag generiert. Ausschüttende ETFs können das sein. Vielleicht ein Relikt aus anderen Zeiten, aber häufig auch genannt. P2P-Kredite, Vermietete, Immobilien etc. Und dann gibt es B, die äh, systembasierten Einkommensquellen, also ähm, wo man Nutzungsgebühren, Lizenzgebühren etc. erhält. Also wie Anna schon erzählt hat, Nutzungsrechte, Lizenzen für Fotos, Musik, Buch, Affiliate-Marketing etc. Ja, aber die Frage ist, wie baut man sich das auf? Aller Anfang ist schwer und am Anfang muss man natürlich dafür auch ein bisschen Herzblut da reinstecken. Deswegen muss man unterscheiden zwischen der Aufbauphase, die sehr viel Arbeit erfordert, und der Nutzungsphase, wo man dann seine Arbeit eben reduzieren kann und gleichzeitig die Früchte seines passiven Einkommens erntet. Wie lange dauert es, sich ein passives Einkommen aufzubauen?
0: Naja, so ganz pauschal können wir das natürlich nicht beantworten. Je nach Methode und je nach Möglichkeiten, die man persönlich zur Verfügung hat, dauert das unterschiedlich lange oder klappt auch überhaupt nicht. Bei zinsbasierten Einkommensquellen, also zum Beispiel Aktien, Immobilien und anderen Anlagen, die auch auf den Zinseszins setzen, muss man von Anfang an vor allem viel Kapital mitbringen und dieses Kapital ist eben in vielen Fällen natürlich durch harte Arbeit entstanden und natürlich muss man auch das Wissen mitbringen oder sich aneignen, wie man zum Beispiel Anlageentscheidungen trifft oder bei Immobilien auch, wie man eine gute Investition identifiziert. Und bei systembasierten Einkommensquellen, wie vorhin genannt, Affiliate Marketing ist sehr beliebt oder auch Lizenzen für Kunst, Musik und so weiter, muss man vor dem erhofften Cashflow nicht ganz so viel Kapital mitbringen, aber in der Regel viel mehr Arbeit und Zeit reinstecken und erstmal auch die Idee haben. Also gerade bei kreativen Produkten, ähm, die kann man vielleicht nicht in Zeit beziffern, aber das ist natürlich Arbeit und die ist vorgelagert. Wir haben mal überschlagen wie lange es dauert, in unterschiedlichen Bereichen von passivem Einkommen profitieren zu können.
1: Ja, eine bekannte Person auch auf diesem Kanal ist Lisa von AktienGram. Deswegen haben wir sie mal als Beispiel genommen. Die veröffentlicht regelmäßig ihre Dividendeneinnahmen. Die hat 2022 insgesamt knapp über 6.000 Euro brutto an Dividenden eingenommen. Kein Betrag, von dem man leben kann. Aber der macht schon pro Jahr natürlich einen kleinen Unterschied. Das sind durchschnittlich 500 Euro pro Monat. Allerdings, wenn man jetzt zurückrechnet, ohne zu wissen, wie hoch die Dividendenrenditen von ihr genau sind, kann man schon davon ausgehen, dass man ein sechsstelliges Depot braucht und natürlich auch das Risiko tragen muss, denn auf dem Tagesgeldkonto bräuchte man für diese Zinsen ein deutlich höheres Kapital. Dann kommen wir zum Thema Musik. Äh, angenommen, ihr wollt bei Spotify einen Song hochladen und angenommen, ihr habt es irgendwie geschafft, euch auch eine Community äh, zu erstellen, die diesen Song anhört, im Durchschnitt Spotify seinen Künstlern 0,00339 Euro pro Stream. Das heißt, wenn man eine Million Streams erreicht, dann ähm, kommt man auf 3.398,05 Euro. Das heißt, äh, man braucht schon eine ganz gute Community und auch der Song sollte gut sein. Ähnlich sieht es aus mit äh, Videos. Ohne jetzt in unsere eigenen Zahlen reinzublicken, haben wir einfach mal Durchschnitts-YouTube-Einkommen recherchiert. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Klicks, äh, Abonnentenzahl, und so weiter, wie viel Werbung man im Video platziert. Pro 1000 Klicks, auch CPM-Preis genannt, also Cost per Mille, verdient man etwa 50 Cent.
0: Und bei Affiliate-Marketing kommt es natürlich auch auf mehrere Faktoren an, vor allem darauf, wie viel Volumen du hast auf deiner Seite, also wie viele Menschen da unterwegs sind und dann schließlich auch draufklicken und einen Vertrag abschließen bzw. etwas kaufen. Da habe ich nachgeschaut, was man bei Amazon für Empfehlungslinks bekommt und das inzwischen einem Prozent und 20 Prozent, also ein sehr großes Spektrum, je nach Produktkategorie und je nach deinem Status im Affiliate-Programm. Ich habe als Beispiel herausgesucht: Für direkt qualifizierte Verkäufe gibt es 20 Prozent für Games, 6 Prozent für Fitnessgeräte und 6 Prozent für Beauty-Produkte und Ähnliches. Bei Immobilien ist es noch mal schwieriger und da können wir euch wirklich keine Zahl nennen, ähm, wann man da gut fährt und ein sozusagen passives Einkommen hat. Ich halte das für einen Trugschluss, dass man mit Immobilien passives Einkommen beziehen kann. Wenn ihr euch aber mal einen Überblick dazu verschaffen wollt, eine Orientierung dafür, wann sich ein Eigenheim lohnen könnte beziehungsweise wann die Mietzahlungen bei einer Vermietung deinen Kredit besser abdecken, als du mit deiner Mietzahlung dein Vermögen voranbringen kannst, dann empfehlen wir euch unseren Mietenkaufenrechner von Finanzfluss. Den könnt ihr euch mal anschauen und ein bisschen mit den Zahlen spielen, um einen Eindruck davon zu bekommen.
1: Wenn der Mieter überhaupt den Kredit abbezahlt, es gibt glaube ich auch viele Leute, für die ist das eben einfach eine Geldanlage, man spart und man zahlt auch ein bisschen drauf. Das heißt, der Mieter erledigt nicht deine Sparrate, sondern du musst da schon auch selber noch einiges draufzahlen, um den Kredit zu tilgen und hast dann eben am Ende die Immobilie als Gegenwert.
0: Jetzt haben wir euch einen Überblick darüber gegeben, welche Möglichkeiten es so gibt auf dem bunten Feld des angeblich passiven Einkommens. Und nun spreche ich mit Tobi, der sich am Dropshipping versucht hat. Und zwar wollte er Schmuck vertreiben und erzählt uns mal, wie seine Erfahrungen damit waren.
2: Ich bin äh, Tobi, ich bin 25 Jahre alt, wohne an der Ostsee und äh, bin derzeit selbstständig im stationären Einzelhandel.
0: Du hast Erfahrungen mit Dropshipping. Erzähl mal, was für eine Geschäftsidee hattest du und wann war das?
2: Ganz genau, das äh, fing alles im Jahr 2020 an. Da bin ich unter anderem auch auf das Dropshipping aufmerksam geworden und dachte, das könnte eventuell was für mich sein, nochmal ein bisschen was dazu zu verdienen neben meinem Hauptberuf.
0: Dazu zu verdienen, das heißt ein passives Einkommen, war das dein Wunsch?
2: Ganz genau, ein, pa ein passives Einkommen, ja. Das ist so gewesen, dass man sich, äh, dass das vorneweg natürlich erstmal nicht wirklich passiv losging, indem ich mich natürlich sehr akribisch darauf vorbereitet habe.
0: Wie hast du das dann umgesetzt? Dropshipping kann man ja mit allem Möglichen machen.
2: Meine Geschäftsidee war es, ein Dropshipping-Geschäft zu betreiben, was sich hauptsächlich mit äh, Schmuck befasst. Und äh, da, darüber hinaus ein äh, super Service zu bieten, um äh, den Kunden zu über von meinen Produkten zu überzeugen. Wie
0: viel Zeit, Arbeit und Geld hast du investiert in dieses Geschäft, bis du dann wirklich deinen Shop aufgesetzt hattest und Schmuck importiert und verkauft
2: hast? Zeit habe ich ungefähr 100 Stunden in das Geschäft gesteckt. Und ähm, Geld äh, anfänglich 100 Euro. Insgesamt eine Brand aufzubauen, ähm, ist natürlich für eine Brand so an sich äh, gar nicht mal so viel, aber ähm, genau, für einen kleinen Nebenverdienst äh, ohne äh, Umsätze ist das natürlich schon mal ein bisschen was. Dazu gehören denn natürlich äh, sich den richtigen Lieferanten raussuchen, sich dann äh, die Plattform überall auszubauen, ähm, um ein bisschen seriöser zu wirken oder zu zeigen, dass man seriös ist, äh, habe ich äh, damals äh, muss, äh, mir Follower gekauft, weil es ist natürlich schwierig, eine Hürde zu oder für den Kunden ist es eine Hürde, irgendwo zu kaufen und man ist der erste Kunde und man weiß natürlich nicht in Zeiten von Online-Betrug, wie häufig äh, die Ware auch wirklich ankommt. Und äh, dementsprechend alles so aufgebaut, als wenn das schon ein etabliertes Geschäft ist. Mhm.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis du einen Reingewinn erzielen konntest? Also, wie ist das angelaufen?
2: Das ist äh, im grünen Bereich, war ich bereits nach dem ersten Monat. Da habe ich einen Umsatz von 726 Euro erzielt. Und ähm, als im November ist die Website online gegangen und da habe ich einen Umsatz von 726 Euro erzielt.
0: Klingt ziemlich gut.
2: Ja. Hast du es dir
0: so vorgestellt und ähm, wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich habe mir das äh, tatsächlich äh, schleppender vorgestellt. Ähm, das ist tatsächlich sehr erfolgreich äh, direkt von Tag 1 angelaufen, da ich äh, mit einer, so gesagt, seriösen Basis äh, begonnen habe. Allerdings ist mir hatten mich im ersten Monat direkt gestört, dass im normalen Dropshipping, dass der ich die Bestellung von meinem Händler aus auslöse, der in China dann in dem Fall ansässig ist, dass die Lieferzeiten extrem lang sind. Und dadurch hat man auch extrem viel Kundenkontakt, äh, da die natürlich ihre ähm, Bestellung vermissen. Und da habe ich dann nochmal das Konzept ein bisschen ähm, abgeändert.
0: Und um es kurz zu fassen, du hast dann einen Schritt sozusagen nach Deutschland ausgelagert und hast die Produkte von Deutschland aus verschickt, richtig?
2: Ganz genau. Ich habe mir äh, von jedem Produkt äh, von den Bestsellern habe ich mir unterschiedliche Mengen zu mir nach Hause liefern lassen und dann äh, die Produkte selber verpackt, äh, auch in äh, Umverpackungen, äh, in selbstdesignte Umverpackung gesteckt und diese dann von Deutschland aus verschickt.
0: Und wie lange, wir können verraten, du ähm, führst dieses Geschäft nicht mehr mit dem Schmuck. Wie lange hast du tatsächlich dieses Dropshipping betrieben, dann auch in der abgewandelten Version?
2: Ähm, das habe ich ungefähr sechs Monate betrieben.
0: Warum hast du aufgehört, wenn es gut lief?
2: Das ist mir zum Schluss hin deutlich mehr Aufwand gewesen, als äh, mir lieb war. Es hatte auf meiner Version nichts mit passivem Einkommen mehr zu tun, da ich sehr aktiv dabei war. Ich hatte äh, mit über 90 Kunden Konversationen, die sich auf mehr als zwei Nachrichten hinauslaufen. Und bei den Umsätzen ist das wäre es langfristig darauf hinausgelaufen, dass ich eine Firma hätte anmelden müssen, dazu natürlich noch internationale IDs eventuell anfordern, wenn ich ins Ausland verkaufe. Und ähm, das war mit meinem Hauptberuf nicht zu vereinbaren und deswegen habe ich mich entschieden, das einzustellen.
0: Das heißt, für dich ist der Traum passives Einkommen durch Dropshipping geplatzt?
2: In meiner Version ist das so geplatzt, ja.
0: Obwohl du damit Gewinne erzielt hast. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder gleich Gewinne erzielt wie du, ne?
2: Ganz genau, ja.
0: Ähm, würdest du denn sagen, dass es sowas wie passives Einkommen gar nicht gibt?
2: Ich denke, es gibt einfachere Methoden, passives Einkommen zu generieren, aber hinter Dropshipping steckt doch eine gewisse, äh, eine gewisse Arbeit hinter.
0: Und ähm, war es bei dir so, dass du auch durch so Videos und Blogs dazu, ich sag mal, verführt worden bist, das mal auszuprobieren?
2: Definitiv. Also das hat mich natürlich dazu bewegt und natürlich auch die äh, Instagram-Werbung, die man so von äh, anderen Shops bekommt, äh, die lässt einen dann doch verleiten zu überlegen, sag mal, wie könnte ich das eigentlich besser machen oder wenn ich das starte, könnte ich das besser machen.
0: Ja, aber du hast es ausprobiert und ähm, bist ja nicht mal gescheitert, sondern hast für dich entschieden, dass es nicht das
2: Richtige ist. Nein, ganz genau. Also das, der zweite Monat, der Monat Dezember, der ging auch sofort mit 2.100 Euro Umsatz extrem durch die Decke. Aber dadurch, dass da so viel Kundenpflege natürlich über Chats ist und auch äh, man auch hauptberuflich aktiv am Arbeiten ist, kann man das äh, nicht äh, einfach so als passives Einkommen abstempeln.
0: Also du bist raus aus dem Dropshipping, bist immer noch im Einzelhandel erfolgreich mit einigen Mitarbeitenden. Warum findest du den klassischen Einzelhandel besser als Dropshipping?
2: Für mich hat das auf jeden Fall einen schönen persönlichen Aspekt, indem man ein tolles Team unter sich hat, was jederzeit für einen da ist. Und man hat auch äh, im Dropshipping-Bereich, je nachdem, was für ein Produkt man verkauft, schon ein gewisses schlechtes Gewissen, wenn man diese Produkte verkauft zwar sind die, die Kunden meistens sehr glücklich und geben einem 5 Sterne, aber wenn man denn weiß, dass man ein Produkt für 18 Euro verkauft hat, welches man für 1,50 Euro eingekauft hat, dann ähm, ist man schon am überlegen, ob man da eigentlich das Richtige macht.
0: Tobias hat nach ein paar Monaten trotz Erfolgs aufgegeben, denn passiv war sein Einkommen wirklich nicht. Und damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der nicht wirklich passiv ist, und zwar die Wartung, der Erhalt deines passiven Einkommensstroms. Denn von nichts kommt nichts, aber von nichts bleibt auch nichts, wenn wir so wollen.
1: Ja, wenn wir jetzt mal das Passivste aller passiven Einkommen nehmen. Angenommen, du hast ein Vermögen geerbt, dann äh, gibt es ja so Leute, die bezeichnet man als Vermögensverwalter in eigener Sache. Auch das macht durchaus Arbeit, äh, das eigene Vermögen zu verwalten, wenn auch es nicht viel mit der Arbeit zu tun hat, die man in anderen Bereichen hat. Also einige würden wahrscheinlich jetzt darüber lächeln, äh, dass es Arbeit macht, sein Vermögen zu verwalten. Aber in anderen Bereichen macht es natürlich noch mal deutlich mehr Arbeit. Und das ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn man ein Produkt oder ein Einkommensstrom wie von selbst läuft, darf man sich nicht darauf verlassen. Man muss die Idee weiterentwickeln, man muss sein Produkt verbessern, man muss Kundenanfragen bedienen, man muss die Konkurrenz im Blick haben und so weiter. Wer also langfristig passives Einkommen erzielen will, muss dranbleiben und dafür arbeiten.
0: Ja, und genauso ist es auch bei dem beliebten Beispiel. Amazon Affiliate, bzw. Dropshipping, nicht nur die Kundenfragen, sondern auch ähm, die ganze Organisation im Hintergrund. Selbst wenn du die ausgelagert hast, solltest du zumindest wissen, was da so los ist, was deine Preise sind und vielleicht auch Preisanpassungen durchführen in Zeiten der höheren Nachfrage oder niedrigeren Nachfrage oder auch Inflationsanpassungen. Bei Lizenzen für Bücher oder Musiktitel ist es oft so, dass das natürlich direkt zusammenhängt mit deinem Engagement, mit der Community. Das heißt, da ist es natürlich nicht so schlau, sich komplett wegzuducken und äh, zu sagen, ah ja, ich freue mich jetzt über mein passives Einkommen, denn dann könnte das schnell aufhören. Und natürlich sollte man da auch, um überhaupt von diesen Einkommen kommen, profitieren zu können, sich erstmal bei der GEMA bzw. bei der VG Wort oder ähnlichen Vereinen anmelden, um ähm, diese Rechte überhaupt einholen zu können. Und damit kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar der Bürokratie.
1: Wie bei jedem Unternehmen oder Gewerbe muss man natürlich auch für beispielsweise Affiliate-Einnahmen aus einem Blog als Influencer oder Künstlerin Papierkram erledigen. Man muss ein Gewerbe, ein kleinen Unternehmen anmelden, sich in die Regeln einarbeiten. Je nach Größe des Projekts braucht man eventuell sogar ein Team, muss einen Dienstleister finden, eine Website aufbauen etc. Dann muss der erzielte Gewinn verwaltet werden. Wer investiert, muss Entscheidungen treffen, Rebalancen, reinvestieren. Und so weiter, was nicht nach viel Arbeit aussieht, sind aber eben Dinge, an die man sich erinnern muss und wenn man sie schleifen lässt, dann ist es relativ schnell futsch, dieses passive Einkommen. Auch Steuern und Buchhaltung stehen natürlich an, Gewinne aus Werbeeinnahmen werden wie andere Einnahmen versteuert, Kapitaleinnahmen werden wiederum mit der Kapitalertragssteuer versteuert, da hat man weniger Aufwand.
0: Ihr merkt es schon, Markus und ich tendieren beide in die Richtung, so richtig passiv klingt das alles nicht. Allerdings hält sich das Versprechen online, finde ich, ziemlich wacker, dass man unabhängig und frei werden kann durch passives Einkommen. Das wird oft als Heilsversprechen angepriesen und als der große Traum, den man dann leben kann, um nicht mehr angestellt sein zu müssen, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen, ortsunabhängig zu sein. Tatsächlich ist ein passives Einkommen aber wirklich nicht die komplette Unabhängigkeit. Zum Beispiel bei Affiliate-Einnahmen ähm, auf Amazon, YouTube, auch bei einem eigenen Blog oder auf Instagram bist du natürlich auch von den Plattformen abhängig. Und die sitzen teilweise im Ausland. Du weißt nicht, wie sie ihre Policen ändern. Und äh, was, wenn die irgendwann keine Affiliate-Links mehr erlauben? Oder die im Google-Ranking zum Beispiel nicht mehr ähm, hochgelistet werden können? Ähm, was, wenn sich eine Freeware-Plattform auf das Abo-Modell umstellt und äh, vielleicht sogar pleite geht oder wenn sich die Zuschauerschaft einfach ganz radikal ändert und dein Produkt nicht mehr gefragt ist. Auch am Aktienmarkt ist es so, dass es natürlich keine Garantie gibt dafür, dass du zum Beispiel bei Unternehmen, die regelmäßige Dividenden ausschütten, du hast da keinen Anspruch drauf. Und genauso wenig ist sicher, dass sich der Aktienmarkt kurz-, mittel- oder langfristig gut entwickelt und dein Geld für dich arbeitet. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, den wir an dieser Stelle erwähnt haben wollen, und zwar das Risiko. Wer Kapital investiert oder wer Zeit investiert, trägt natürlich ein Risiko und kann im Zweifel alles verlieren, beziehungsweise wenn man zum Beispiel Musik macht und erhofft sich damit Geld zu verdienen, verliert man die Zeit, in der man sonst anders vielleicht auch hätte Geld verdienen können. Und selbst wenn du Cashflow hast, ist dieser nicht langfristig garantiert. Man muss dranbleiben. Und dieses Risiko ist schwer zu kalkulieren und deshalb erweckt es vielleicht manchmal den Anschein, dass es zu unterschätzen ist. Doch nach diesem kleinen Rant gegen das sozusagen passive Einkommen, wollen wir euch am Ende noch mit einer kleinen Positivbotschaft aus diesem Podcast entlassen. Ich glaube, wir haben hinreichend geklärt, dass das passive Einkommen nicht so passiv ist, wie es klingt. Und dennoch sind viele Menschen erfolgreich mit diesen Methoden im Internet unterwegs und stecken eben eine gewisse Arbeit rein. Und deshalb wollen wir euch ein paar aus unserer Sicht Erfolgsbeispiele nennen, um auch ein bisschen Motivation für diejenigen mitzugeben, die sagen, aber ich würde das doch gerne mal machen. Ich würde mir doch gerne so ein Affiliate-Business aufbauen. Und natürlich wollen wir das euch nicht schlecht reden.
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, Lisa Osada von Aktiengram hat es geschafft, über 6.000 Euro mit Dividenden zu verdienen, natürlich mit dem entsprechenden Kapital auf der anderen Seite. Martin Dörnhaus hat sich ein Nebeneinkommen mit Amazon KDP aufgebaut, Kindle Direct. Print nennt sich das, mehr als 1.000 Euro pro no Monat verdient er damit laut einem Interview, das er dem Blog Geldschnurrbart gegeben hat. Und dieser gleiche Blog hat 2022 mit seinen Artikeln durch VG-Wortrechte 7.447 Euro zusätzlich zu Werbeeinnahmen generiert. Kommen wir zum Fazit. Wir haben ja versucht, das einigermaßen zu differenzieren, dass passives Einkommen oft bei weitem nicht so passiv ist, wie es ist. Ich finde, es ist vor allem auch eine große... Geldmacherei, Leuten Kurse anzubieten, Leuten zu, die Illusion zu geben, dass es passives Einkommen gibt. Es gibt sehr viele, die damit wiederum sich ein passives Einkommen erwirtschaften, indem sie diesen Mythos des passiven Einkommens äh, aufrechterhalten. Wenn ihr das nächste Mal eines dieser Videos seht, in dem euch jemand verspricht, dass ihr euch ein passives Einkommen aufbauen könnten, dann solltet ihr nochmal daran denken, was denn auch die Negativseiten daran sein können. Allen voran das Risiko, dass man alles verlieren kann. Das kann sehr schnell gehen, wenn man anfängt, sich ein Business aufzubauen, für irgendwelche Coachings viel Geld ausgibt und dann am Ende kommt dabei nichts bei rum, dann hat man schon den Totalverlust realisiert, bevor man überhaupt einen Euro verdient hat und ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Natürlich gibt es Möglichkeiten, sich clever neue Einkommensströme aufzubauen, aber ohne Arbeit, Zeit, Kapital, kommt man leider nicht weit. Und wie es im Business leider oft so ist, ich bin der Meinung, man braucht dafür auch eine gewisse Portion Glück. Man muss mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und es bringt auch nicht so viel, eine Idee zum x-ten Mal zu kopieren, die andere auch schon so umgesetzt haben.
0: Ja, aber wenn ihr ein Hobby sozusagen zum Nebenberuf macht, dann kann das auch erfolgreich werden. Nur ist es mit großer Wahrscheinlichkeit kein passives Einkommen. Wir hoffen, ihr habt was dazugelernt und habt vielleicht auch ein bisschen die Pros und Contra von sogenannten passiven Einkommenströmen verstanden.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall dazugelernt, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eines Tages mit einem Cocktailbecher am Strand liege mit einem passiven Einkommen doch sehr niedrig ist. Äh, selbst wenn ich Lotto spiele und auf dieses echte passive Einkommen namens Lotto hoffe, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein. So sagt es jedenfalls die Statistik, dass ich mein Leben lang drauf zahle und dieser Lottogewinn nicht realisiert wird.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.